Välkommen till Bobba Fett-specialen, eller jag höll på att säga Mando-rapporten. Det blir lite liksom både och här den här gången. Men det här är ju del två av vår lilla analys av miniserien, eller one-off-shot-serien. Vi vet inte var det kommer att hamna, men det Book of Bobba Fett. Jag kallar det för The Mandalorian 2.5. Ja, det är ju lite så det blir här. Men ja. alltså, det är ju kanske å ena sidan och andra sidan. Å ena sidan så är det kanske lite falsk marknadsföring att de kallade den för The Book of Bobba Fett. Men de här karaktärerna just nu sitter ju så sammanvävda ihop i sina stories kan man säga. Mm. Och det är ju historien om hans uppgång och inte fall typ. <laughs> Vi kommer till det. Men det finns ju en Book of Boba Fett special del 1 som jag hoppas att du har lyssnat på. Du som lyssnar på det här det är Peter och Mats som återigen ska tugga tag i resten så att säga. Förra gången han ju igenom episod eller chapter som det heter 1-4. till mm. Och nu ska vi då klara av sluttampen här. 5 6 och 7 utav serien. Perfekt, då har vi nästan som vi hade planerat det. Men det hade vi inte. <laughs> Precis. Så previously on The Book of Boba Fett-specialen uh, får du lyssna på. Och så kommer du hit igen. Och en uh, fet spoilervarning som vanligt. Har du inte sett den här serien, då vet vi inte riktigt varför du lyssnar på det här överhuvudtaget. Nej, du är ganska förvirrad nu. Ja, men precis. För vi kommer att spoila sönder, analysera och dividera kring både det ena och det andra i, i den här serien då, då, som sagt. Ja. Och vi, vi tar vidare vi slutade då, då. Chapter 5, The Return of the Mandalorian heter ju faktiskt avsnittet. Mm. Och det här är ju, alltså jag, jag glömde att det var Bokka Boba Fett när jag kollade på det här. Det är ju Mandalorian. Ja, <laughs> Boba är ju inte ens med. Nej men alltså, det, det, jag, jag gjorde en sån här, jag, jag gör ju min research någonstans eh, ändå för att försöka hitta alla olika easter eggs som finns med i de här episoderna. Mm. De är ju omöjliga att hitta allihopa med blotta ögat kan jag tycka. Så lite hjälp behöver man. Och så jag var det ser som... något, ett per avsnitt typ, så får jag gå in och kolla resten av det. Så får du lyssna i efterhand på det vi snackar om. Ja. Men det roliga är att då var det någon av de här artiklarna som gjorde en liten kul grej av det. Alltså bara, and one fun easter egg is that the character Boba Fett makes an easter egg appearance in this episode. Vilket han ja. ju faktiskt gör. Han är med några sekunder igen. I slutet. Ja. Men det tar vi när vi kommer fram till det. Vi börjar ju då med men vi börjar med Din Djarin som han ju heter. Alltså mm. Mandalorian mm. spelad av Pedro Pascal eller voicead av honom i alla fall. Vi vet ju inte hur han mycket är... han faktiskt är med i, i serien han på Han har väl sagt att inte alltid är han i dräkten. Absolut. Men, men oftast är det väl det kanske. Ja, precis. Det är ju liksom stuntpersoner som gör väldigt mycket. Men, jag ja, menar, men ja. han har ju ett kroppsspråk som liksom, han är ju bra på att förmedla känslor utan att sy, hans ansikte syns. Verkligen. Det får man ju ge vem den är som är bakom hjälmen så att säga. Men jag tänker mm. med, med, till skillnad från Boba Fett som vi ju faktiskt får se ta av sig hjälmen ganska ofta. Men där Nej. skiljer ju de sig åt. Mando följer ju The Creed. De det kommer de ju fram till och, och diskuterar i sista episoden mm. som vi får ta här när vi väl kommer till det. Men Bobba är ju inte alls av den liksom fanatiska övertygelsen som Mando är. Så han tar ju av sin hjälm i tid och otid. Är han, alltså, jag är lite oklart på, är han eller Django var han en Mandalorian? 
Eller hade han bara liksom... It's complicated. Ja, du måste för han verkar inte tillhöra någon klan. Nej, precis. Och frågan är så här, vad är en Mandalorian idag? Ja, nej, det verkar ju också vara lite flytande. För det är ju egentligen inte Din Jarin. Han är ju en foundling från början. Ja. En sån där som ju då kommer till och, och mm. blir anammad av klanen. Men om du så... inte tar dig hjälmen på x antal år så blir du liksom upptagen i <laughs> gemenskapen. Men det där är ju komplicerat tycker jag. Vad gör en Mandalorian? Ska du vara född på Mandalore eller på någon av de kringliggande planeterna i systemet? Ska du ha en religiös övertygelse? Mm. Ska du tillhöra en klan? Vad är kriterierna? Och de verkar ju skilja sig åt också beroende på vem du frågar. Vilket ju mm. resulterar i att det har varit väldigt mycket konflikter både kring planeten Mandalore och dess liksom tillhörande regioner så att säga. Den här andra ja. planeten, vad det nu heter, jag kommer inte ihåg det just nu. Och på planeten. Det får vi ju se i Rebels. Ja, precis. Det är väldigt mycket interna konflikter. Och många som tycker, vissa tycker att det ska vara en krigarras och andra tycker att det ska vara diplomati och pacifism. Och... Sen blir det tjafs. Ja. Men som sagt, kolla Rebels och Clone Wars så får du fördjupa dig i det, skulle jag rekommendera. Men det som händer är ju i alla fall att Mando jagar ju... Han är ute på bountyjakt igen, som sig bör. Mm. Nu när han inte är extra pappa åt Grogu för tillfället. Mm. För det var ju det som hände i slutet på The Mandalorian. Alltså lilla Baby Yoda som vi kallar honom i vardagligt ja, tal. Vad tycker du om Grogu? Jag är fortfarande inte riktigt med på det tåget. Det känns... <laughs> ja, jag väntar bara så ska vi snacka ja. om det här om en liten stund också. När vi kommer fram till Pelly Moto som gör en härlig återkomst här också. Ja. Hon den här störtsköna Ripley ripoffen i en av Tatooine-hangarerna där i Moss Espa. Mm, mm. Nej, men eh, han har ju inte hand om Baby Yoda, Grogu, vad du nu vill kalla honom, för tillfället. För han är ju just nu i Lukes händer efter händelserna i slutet på The Mandalorian. Ja, Så... världens minst oväntade revil. <laughs> du säger det. Ja, nej men, så han är ute på Bounty-jakt igen och han är på något slags här slakthus fullt av sådana här Kletonians. Det är de här lite hund, liksom lite så bulldog-liknande alien-varelserna. Ja, det var, var, det de, var det en sån som han... Nej, det var en Ugnaut som han... Ja, karaktär där, ja, ja. precis. Nej, det är väl en Ugnaut. Ja. En lite långväxt Ugnaut skulle jag vilja säga dock. Ja, jo. Han var lite längre än dem på Kletonians. <laughs> men precis. Det är ju, hon är ju startskön för övrigt. Skådespelaren som spelade Quill hette han. Quill, ja. Spelade ju även typ Frog Lady tror jag. Aha, Samma ja. skådis i båda dräkterna i ja. den eh, oh, serien. Blivande Doug Jones karriär där. Ja, precis. Doug Jones eller vad heter han? Gollum, vad heter han? Andy Serkis. Andy Serkis är också ja. en väldigt fysisk skådis i dräkt. Liksom. Ja. Nej, men han är ju på det här slakthuset och gör rent hus höll jag på att säga. Och är ju på jakt efter typ en ledare där mm. som han ju då övermannar och hej och sen så hans eh, kompisar eller anställda de resten av Kletonienserna de är väldigt lätt övertalade att så här typ här har ni en säck med pengar <laughs> men de stick. jobbar ju för minimilön de är, ja, inte, men precis. <laughs> de är inte så investerade ja. han eh, hugger huvudet av honom helt enkelt ja. tar med sig avhuggna huvudet till en eh, sån här Halo-aktig eh, ringvärld ja, är det första gången vi ser det i Star Wars för de, annars har de ju bara kört med att ja, ja det finns gravitation här, fråga inte men eh, här, den här roterar ju faktiskt så. det är en rymdbas som makes sense ja. Vi har vi sett så jävla många rymdbaser 
efter tidigare. Förutom den här, Eller, kanske inte gjort. I det... den här uh, The Prisoner-avsnittet i första säsongen av The Mandalorian så är de ju på någon rymdbas. Är de det? Där han Eller... drar ihop sitt ragtag-team ja, med bland ja. annat Bill Burr med flera. Ja, just det. Men inte en sån här stor liksom. Men det här är ju verkligen en roterande ja, det, är, det är ju verkligen det. Det här är en orbital som kallas i många science fiction-serier. Glavis heter den för övrigt för den som undrar. Ja. Och så är han ju på väg till ett ställe då så får vi en sån här skön, awkward liksom hiss-scen för han är ju liksom battle-torn mm. och står där i full... Med ett avhugget huvud. Ja, men precis. Och så står det typen jag vet inte om det är en sån här uh, som Greedo är, en sån Rodian kallas det. Jo, i alla fall så står han ju där med en, jag kommer inte ihåg om det är det eller en annan slags alien som så här, tittar lite sneglar på honom i hissen. Vi får en mm. sån här skön så här, klassisk awkward hiss-scen. Ja. För det vill vi ju ha i Star Wars också. Det, det finns klart. ju många hissar där. Liksom. Det, jag tänkte på Mass Effect, men det kanske bara var ja, just det. <laughs> Laddningsscenerna i Mass Effect. Ja. Så levererar han ju sitt bounty då, det här avhuggna huvudet, till en uh, Ishitib, uh, som det heter, som sitter och partar med massa sköna olika andra alien-species vid något bord där. De har fest, i mm. princip. De snackar lite grann och så får han ju vägbeskrivning då till ett Mandalorian hideout som finns på den här ringvärlden. Ja, just det. För det var väl det, det som var Det var lite utbytet. oväntat, men det känns som att han har varit på sidequest. Han har varit på sidequest, ja. absolut. Och samlat på sig lite credits. ja. Ishitib, det är de här som ser ut som, jag skulle vilja säga, nästan som typ papegojer eller något sånt där i ansiktet. De har inte varit med så mycket. Inte men... jättemycket. Men det är ändå många alienraser man känner igen från här och var. Så mm. att de, ja, de är ju bra på att fortsätta bygga. Liksom. De har inte lagt till en massa nya CG-grejer. De inte faller för den förrestelsen. Nej, De har återanvänt samma raser, det är skönt. Ja, faktiskt. Hur som helst så hittar han ju The Armor där, alltså hon mm. som vi fått bekanta oss med tidigare i... Just är inte det någon halvkändis som spelar henne? Jag kommer inte ihåg hur den är. Eh, jo, det är det. Ja. Du ställer så, så jobbiga liksom, frågor. Ja, jag vet. Men jag kom på det när jag såg det här. Att, men fan, jag vet om det här är, fast inte. Det är någon som man skulle <laughs> känna igen om hon tog av sig hjälmen, typ. Ja. Vilket hon inte gör. För hon Emily blir... Swallow heter skådespelaren. Henne har du sett i bland annat... Uh, men, eh, Supernatural. Supernatural, ja, ah, såklart. Hon är väl The Darkness, för helvete. Ja, 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 såklart. Där, det, var, det, var därför jag, ja, det var därför jag För den som undrar. Ja. ja, Supernatural, The Darkness. Mm. Inte bandet. Det, det. <laughs> det hade ju varit lite kul om man hade haft en röst. Ja, precis. Han hittade armor på det här lilla hideoutet. Han ser ju ett sånt här emblem, en sån här Mandalorian-symbol där, den här klanen då. Och även Paz Vizsla är mm. på plats där. Det är den här stora tank Mandon som vi såg i en tidigare säsong. Voicead ju av John Favreau själv. Ja. Ah, okay. Och det hänger det, ju ihop det, det med att han... han under hjälmen. Nej, det skulle jag inte tro. Men uh, han är ju trots allt en av executive-producenterna och liksom hjärnorna bakom både The Mandalorian och The Book of Boba Fett. Och mm. han gjorde ju även rösten till Previsla i uh, Clone Wars, vill jag säga. Eller var det Rebels? Yeah, Nej, det var han Clone var Wars. med i Rebels, tror jag. Ja. Någon scen, några scener, när, när de åker tillbaka till Mandalore. Men... Precis. Och till saken hör ju att det är också värt att, att säga att, jag, nu kommer inte jag ihåg om han hette, ja, han hette väl Postvisslar då, höll jag på att säga. Nej, det hette han inte <laughs> alls. Men Pazvisslar är, är, alltså. är karaktären vi har här. Ja. Och sen så har du ju då Previsla är mm. ju hans typ farsa eller någonting. Och tidigare innehavare av Darksabern. Mm. Och de är ju båda då ättlingar till Tara Vizsla heter originalsnubben. Som ju var en Mandalorian och Jedi. 
som då skapade ja, just det, och byggde. Just det, det ja, det är faktiskt läst om. Eh, ja. Och är ändå liksom någonstans grunden till hela Death Watch-klanen och allting och sånt där, som jag har förstått det. Mm. De är ju ättlingar till honom. Och han var ju en av de första som rulade Mandalore ja. eh, en gång i tiden. Och tillhör ju då klanen Vesla. Så med tanke på att Mando innehar Darksabern just nu och Previsla Förlåt, Pazvisla, det är för många Vizlas nu. <laughs> ja. Någonstans har någon form av anrikt släktclaim på den här så kan vi ju någonstans gissa var det här kommer att hamna. Men vem har inte det på Mandalore liksom? Ja. Det verkar som alla har något så här, det här ja, men, den här är min därför ja. att... Ja, men vi får lite exposition om The Dark Saber och ja. lite historik, men snabbt förklarat i nutid, eller om man ska säga det, vad vi befinner oss just nu i en galaxy far, far away, så var det ju Sabine Wren fantastisk karaktär från Rebels mm. som jag bara väntar på att de ska introducera producerar live action, det kommer ju att hända. Vi kommer, ja, frågan är om de kommer att låta vad heter hon? Röstgådisen? Ja, ja. ja, kanske. Jag vet inte. Hon ser inte riktigt ut som Sabine, men Nej, och det, där skulle, har varit lite... det skulle ju gå att fixa. Liksom. Precis, men där har de gjort lite olika. Det är ju Katie Sackhoff som får göra sin karaktär. Alltså, mm. vad heter hon nu då? Bo-Katan. Bo-Katan. Men däremot så är det ju Rosario Dawson som gör istället Ahsoka, istället mm. för röstskådelsen som jag inte heller minns namnet på just nu. Så där har det ju varit lite olika. Och det pratas ju även om att vi någon gång i tiden här ska få se Ezra Miller också. Uh, inte Ezra Miller heter han, inte det skådisen uh, Ezra, Ezra Bridger, Bridger. Ja. Ezra Miller är ja, <laughs> Ezra Bridger. Det är inte första gången vi säger fel uh-huh. Det är skådisen som är The Flash bland annat Och, ja. och lite andra saker Nej, Ezra Bridger ska ju spelas Jag tror att det är Confirmed vem som ska spela honom också och, Just, Det är sen inte om man dyker vad upp... heter som spelar honom i Rebels Nej, precis Men Nej. sen är det frågan om man dyker upp i Ja, vi har ju Obi-Wan Kenobi här om någon månad mm. eller någon annan Ahsoka-serien om inte annat. Ja. Skulle man kunna tippa på att både Sabine och kanske Hera till och med. För alltså det är väl det alla tippar att den ska handla om. Att de letar efter Ezra. The old men, team liksom. Ja, ja. Get in the gang together, men vi får ju se. Ja. För Ezra är ju just nu AFK som ja. skriker om det. Ja. Sabine vann i alla fall Darksabern från Maul. Ja, just det. Darth Maul hade den ju då. Ja, just, man måste ju vinna en i strid, sägs det ju. Just det. Annars, Annars går det, det bra. ju någon slags curse på det. Bokatan gjorde ju inte det och det gick åt helvete. Nej, för Sabine gav den till henne. Ja. Och då har hon ju fått den av fel anledning på fel premisser, ja. så att säga. Och ja, mycket riktigt så misslyckades ju hon att ta kontroll då över Mandalore. För hon vann ja. den ju inte i combat. Och det här refererar ju The Armor till. Liksom, the prophecy of the Darksaber på någon vänster. Man kan ju tycka att det borde leda till fel sorts ledare på Mandalore men det är ju bara jag <laughs> Exakt. Sen blir det mer exposition om ja, men Concordia som ju den här systervärlden till Mandalore heter mm. och The Great Purge som vi har hört mycket om då, den här Night of a Thousand Tears och Death Watch och ja, alltså mitt förslag för att inte vi ska hålla på med den här poddepisoden i <laughs> fyra timmar, det är att du går in på någon Wikipedia-sida och läser på Mm. Om du vill fördjupa dig i det där. Men det finns väldigt mycket historik kring allt det. Lite har vi fått se, lite har, finns det ju i både Legends och Expanded Universe gamla grejer och vissa grejer i kanon. Och vissa grejer var inte kanon men typ blir kanon nu i efterhand. Allt eftersom mm. att Filoni och Favreau bygger in det här nu. Liksom. Så att det men det låg ju lite Star Wars Jugoslavien. Liksom. Ja, herregud ja. Det är ja. väldigt, väldigt... Väldigt många konflikter, väldigt många kockar och väldigt rör i soppa där, ska vi ja. säga. Men intressant ändå. Ja. Så är man intresserad att fördjupa sig, då gör man det, tycker jag. Men det får du göra på egen kammare. Det blir hemläxa. Ja. <laughs> och, och bli förhörsen. Ja, precis. Men Mando ger ju sitt det här beskarspjutet som han ju vann 
Eller var det han som... Nej, det var Soka det var som Soka som snodde det från... Vad hette hon här? Ja, the, the director eller ja, någonting. Ja, hon som var i den här staden. Ja. I det avsnittet där hon är med. Men hon gav det ju till honom, eller hur det var. Mm. Och uh, han ger det till The Armor som gjuter om det. Hon frågar vad vill du ha för någonting. Och mm. han ber ju om... Ja, vad vi senare får se, en liten eh, ringbrynja, en liten... Ja, eh... men det fattar man ju när han säger det liksom. Ja, men inte riktigt så här tungt, något lättare, så mm. det är mer smidigt. Det bara, aha. Ja, storlek extra smal i alla fall, så ja. att den ska passa på Baby Yoda uppenbarligen liksom. Det är så jävla subtilt också, inte när han får det i ett så här litet knyte som är knutet ja. med så, här, så att det ser ut som att rosetterna är så här öron som ser ut som Baby Yodas huvud. Ja, ja. Go figure. Sen så blir det ett litet så här träningsmontage när Mando ska lära sig att hantera The Dark Saber och den är ju svår att hantera. Mm. Det här är ju någonting som alltså så här, originaltrilogin etablerade ju Star Wars lasersvärd som ganska tunga och otympliga. Sen hade det att göra med att liksom ena striden var mellan Alec Guinness och en typ helt orörlig vad heter han, David Browse i en ja. Darth Vader-kostym. Det kanske det hade med specialeffekterna att göra också. Svårare att animera om man rör sig för snabbt. Liksom. Precis. Men jag vet att det höjdes viss kritik kring prequel-trilogin att så här, jävla vad de viftar med svärden. De ska ju typ inte ens gå och hålla i en hand. Ja. Men samtidigt, vilka jävla badass fighter vi fick i episod 1, 2, 3. Det var ju, ja, de flesta av dem. Det var ju lite mycket piruettande kanske, men... <laughs> Vad pratar men du om Yoda nu, eller? Ja, när de, när, när Palpatine cool. kastar hela senatmöblemanget liksom, på honom där. Ja, det var för alldeles ganska coolt det ja, också. Ja, det var det. Och jag tycker ändå att fighterna med Dooku är jävligt coola också. Där gjorde ja. de ju en face replace med Christopher Lees ansikte på någon stundsnubbe. Ja. Och han hade väl ja, en ganska även, cool fencing Även i originaltilogin, liksom. det är inte så att när Luke håller på att vifta med att den verkar göra något motstånd. Nej. Det känns mer som att liksom Darth och Obi-Wan, de, de har den stilen. Precis. Däremot så när Kylo Ren dök upp så mm. tycker jag att man återigen såg en jävla tyngd i ett lasersvärd. Den ja. känns ju som en stor jävla så här Men han ser ju... stark eh, ja. tvåhandsfattnings Böd, liksom. Han håller den ju för sig med ett, men den kändes, den kändes tung. Liksom, ja, och... men det känns som att han har byggt den så med flit. Ja. Den är ju inte som de andra heller. Nej, den, den är, är liksom flammig. Och... Ja, men precis. Den är väldigt så här, okontrollerad. Ja. Men eh, Darksabern är ju svårhanterad och tung. Mm. Och den blir ju också tyngre ju mer du jobbar emot den. Hon säger ju det, det Armory säger. Så du måste jobba med vapnet. Du får inte mm. liksom... Ja, men det handlar om att liksom bli ett med vapnet. Liksom, det finns ju en liknande scen. Det en förlängning av din arm. <laughs> det finns ju en liknande scen med Sabine i Rebels. Jag Exakt. kommer inte ihåg om hon hade samma problem. Jo då, men Hon hade absolut. problem, vet jag. Ja, ja, men det är ju problemet är att du måste jobba med svärdet och inte mm. liksom bli kontraproduktivt om du försöker att svingar det på fel sätt så att säga. Ja. Så att det, någonting finns ju där. Att den blir ju lättare att hantera ju, ju mer du liksom... Ja, någonting... Det finns något filosofiskt där i ja. hur du måste hantera svärdet i alla fall, definitivt. Jo, men det är ju österländsk filosofi ja. rakt av. Liksom. Ja. Han håller på att göra ett litet träningsmontage där och försöker träna med Darksaber och det visar ju sig att det, den, han har ju ungefär lika mycket problem med den som, som Sabine hade då, då. Och någonstans där så utmanas han ju to a fight utav Paz Vizsla då, som ju känner att han har ett claim på Darksaben på grund av mm. sitt släktskap då med Terry Vizsla. Och mm. eh, det blir en fight. Mm. På och, undersidan av rymdstationen, ja. med rymden under dem av någon anledning. Ja, ja precis. <laughs> ja, men de, ja, men, I och för sig, är de på den här ringvärlden och trillar ja. av, är det, vad är upp och vad är ner när du väl flyter genom space? Alltså ner är ju ut 
från mitten. Ja. Liksom. Så att då flyger det ju bara iväg. Ja. Men om jag hoppar ut rakt ut i rymden. Ponera ja. att jag härifrån nu, bandhagen befinner vi oss i. Ja. Så åker jag bara rakt ut i rymden. Ja. Och sen så svävar jag där uppe. Mm. Och så vänder jag på mig. Är jag upp och ner då? Det är ju inte till folk inte... i Kina. Det är inte Kina. Men Nej, men i förhållande till vad du nu stod på är det Ja, det. men precis. Men då har ju förmodligen jorden dessutom hunnit snurra 40 varv, höll jag på att säga. Ja, Alltså det bizarra med en sån här grej En sån här roterande rymdstation som För att få gravitation Det är ju inte gravitation men i alla fall Är ju det att om du inte är i kontakt med den ja. Då känner du inte av den gravitationen Nej. Så du skulle kunna sväva en centimeter ovanför golvet Och inte, och vet inte vad som röra är. dig med, ja, och då med vet, resten Och då vet du inte vad som är upp och ner längre Nej, Nej men precis, men det är det jag menar ja. Så allting är relativt ja. Allt behöver kontext Det blir i alla fall Jag tror att Vizsla har ju övertagit det Men Mando vinner till slut mm. På Lovänster mm. Sen i någon slags eftersnack efter den här matchen då, så blir de intervjuade av The Armor. Så bara, hur känns det? <laughs> ja, men du vet, han, han gav ju allt och sådär, men jag hade bättre offensiv. Nej, inte vet jag. Nej, men hon frågar ju så här, har du någonsin tagit av dig hjälmen inför folk? Svaret ifrån Vizsla är ju never, liksom. Mm. Men Mando, han erkänner ju att han faktiskt har tagit av sig hjälmen. Han är lite för ärlig för sitt eget bästa. Ja, tyvärr. Men då blir han ju känd. Han blir ju avvisad. Han får inte vara med i deras lilla trio-klan där. Nej. Man kanske inte vill vara det som var dålig stämning tills, ja, men tills Pass Vizsla bestämmer sig för att utmana honom igen och igen och igen. Liksom. Ja. Eller jag vet inte, får man, det där undrar jag också. Hur många gånger får du utmana honom på en fight om Darksabern? Ja, jag Vad är vet inte. Var, var går gränsen? Är det en gång i året, en gång i veckan? Ja, men eller? precis. Är det one and done? Liksom? Ja, one and done. Eller så här. Ja, exakt. Men det är intressant. Har Pass Vizsla förbrukat sin chans till Darksabern för mm. alltid? Eller? Nej, för annars kan du ju byta ägare en gång om dagen. Liksom. Eller en Rent gång i timmen. Teoretiskt, ja. ja. Precis. Eller får uh, Gideon komma tillbaka och ta den? Ja. Hur fick han den? Det vet vi ju inte egentligen Det vet vi inte, nej. nej. Den bara hamnar där. Ja. Den har gått i Men han tog den väl inte olika... från Bokatan. Den har ju varit någon annanstans emellan. Eller så gjorde han det. Ja, det ja, hon vill ju ha tillbaka den. Hon är ju rätt sur på honom. Mm. Men det kanske är för att han har den. Det vet man ju inte nej. riktigt. Och jag minns heller inte, ska jag säga på rak arm, hur Mal fick den en gång i tiden. Nej, efter. han hade ju inte den i början. Det går att Wikipedia det där också, jag är övertygad om. Ja. Men det tar vi inte nu. Nej, det tar vi inte fortsätter. nu. Vi det här är ju trots allt en podd som ska handla om Boba Fett och vi ska försöka skynda oss tillbaka dit. Ja. Det händer inte i det här avsnittet. Är vi klara med Mendo nu? Nej. Nej. Han sticker ju därifrån då, då bortföst från mm. klanen som man inte får vara med i. Tar en färja, han tar bussen, han tar finlandsfärjan till rymdbussen till... Tatooine. Ja, det var ju någon som sa att den här Baby Rodian alienen som finns där var jättegullig. Men det är ju fortfarande ingen som har slagit Baby Yoda än. Nej. Den är supersöt, absolut. Stora svarta ögon, jättekul. De har ju varit med, det var ju mycket i Rebels. Vad skulle det vara barn, då var det alltid en sån. En Rodian, ja. 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 Nej, men så han kommer till Tatooine, där möter han upp sin gamla kompis Pelly Moto som vi nämnde där. Då. Och hon, ja men som sagt, hon kommenterar ju det där så här, Grogu! <laughs> What an awful name! <laughs> ja, du säger ja. det hela fanbasen har tyckt. Liksom. Hon får ofta säga det som publiken ja, tänker. Ja, men jag. precis. Jag tror att hon, det blir lite meta där. Hon... Sen avslöjar hon lite om sitt kärleksliv. <laughs> ja, just att hon är ganska öppen för det mesta. Ja. Ska vi säga så? Javas, diverse ja, du vet. <laughs> löst folk. Hon refererar till Javas som håriga. Ja, hmm. det vet man ju inte. De tar ju aldrig av sig kåporna. Liksom. Precis, det har vi ju inte fått se. Hur som helst så erbjuder hon honom en ny ride. Han har ju inget åk just nu eftersom Nej. The Razor Crest sprängdes till atomer. Lagom till att den har kommit ut som merch. Ja, precis. 
Men här blir en jävligt rolig deep cut, eller inte så deep, men hon erbjuder ju honom ett gammalt N1 Starfighter-skepp. Alltså mm. de här gula, snygga Naboo-skeppen. Mm. En sån som lilla Annie åker i episod 1, The Phantom Menace. Och så här, ja, just det. Oj, vad är det här för knapp? Oj, nu sprängde jag allt och vann. Bl- bland de sämsta scenerna i sci-fi-historien, men ja. det är ett jävligt coolt skepp. Ja, det är det. De är skitsnygga. Så ja. det blir hans nya åk här nu då, och... Ska byggas om och modifieras och rustas upp och fixas till. Mm. De sätter lite passagerarutrymme. Man kan ju ana vem som ska åka där. Liksom. Ja, precis. Exakt. Ja, men där det, ofta sitter en Astrodroid, ja. alltså en R2-unit eller något liknande i den lilla kupol baksätes hytten. Sidodroskan, vad du nu vill. Ja. Ja. Bönpallen. You, you do the math. Ja. Det finns massa andra roliga så här, små easter eggs. Om inte annat så har vi ju de här uh, Bröderna Marx-trion. Uh, Pitroids. Mm. De är ju med här fortfarande. Och är lite så här comical relief. Mm. Men det coolaste utav allt, och det vet jag att det var en nördigt lyssnare som hörde av sig om och nämnde också, att det finns en BD-unit. Och det, ja, det är ju den här lilla, liksom ser ut som typ en sån här gammal, vad heter de här, uh, som man tittade igenom när man var viewmaster. barn. Ja, en viewmaster. Ja. På ben typ. Ja. Det är alltså... Det skulle kunna vara BD-1 och det är ju då den droiden du har som kompanjon när du spelar spelet Jedi Fallen Order. Precis. Jävligt bra spel för övrigt. Med karaktären Cal Kestis som ju spelas av en en, riktig skådis också. Det är ju också en både hans likeness och hans röst och allting. Har det inte ryktats att han ska införlivas i live-action-universet? Steget är ju väldigt enkelt att ta, för som sagt skådisen finns ju. Kanske liksom i Ahsoka-serien eller något att han kommer... Det det har ju ryktats. Ja, precis. Cameron Monaghan han känner man igen bland annat ifrån Gotham. Han är ju den här karaktären som är eller är han inte Joker liksom. Jävligt duktig skådespelare så jag tyckte han gjorde ett jäkligt bra jobb också i den uh, spelupplevelsen där. Ja, jag gjorde det. Jag spelade Fallen Order och tyckte det var skitkul. Det var bra. Och BD är ju en jättehärlig kompanjon som ja. liksom hjälper till. Och det skulle ju tekniskt sett kunna vara BD-1 eller en liknande droid. Vad vet jag? Det är skitsamma. Det får vi väl säkert se. Mm. Men det är en som... Om han dyker upp i live-action så kommer det ju visa sig vara BD-1. För då kommer jag åka dit och hämta honom. Precis. <laughs> Såklart. Nej, men det vore konstigt om de inte använder det. Ja. Förr eller senare. Det finns ju där. Om man fortfarande ska röra sig i de här tidslinjerna. För Fallen mm. Order handlar ju om... Ja, den händer ju i princip också strax efter Order 66. Liksom. Han är ju en padawan som inte riktigt blir färdigtränad. Ja, precis. Utav sin Jedi Master. Som för övrigt är en sån här lila... Jaha, ja, ja, ja. Zeb. Zeb, ja, tack! original Wookie. Ja, precis. Han, han, som är inte, inte. han som är en hårlös Wookie. Ja. Försöker de sälja in honom som... Jag kommer inte ihåg vad han... Men det var ju konceptskissen till Wookies. Som de återanvänder som en annan ras. Just det, från en Rebels. av de gamla från Ralph McQuarrie. Precis. Ja, Just men det. sen använder de inte den designen. Precis, och han är Lasan heter de. Ja. Hans fullständiga namn fick jag upp här också. Han heter ju inte bara Zeb. Nej. Han heter Gara Zeb Aurelius. Ja. <laughs> Vilket säkert är så här pinsamt namn. Det är ungefär som att Flash Thompson i Spider-Man heter Eugene. <laughs> I alla fall. Vi får se om vi får se Cal Kestis och Company. Det vore kul i en framtid. Ja. Det ger sig. All, anything goes nu för tiden. Vi får också se en livslevande Womp Rat. Och det vet inte jag om mm. vi har fått se någonsin tidigare. För de har lite men de har strul med omnämnt. Ja, precis. Så, ja, men det är ju Luke som säger att han skjuter Womp Rats på Tatooine. Mm. Och, och jämför det. Att de Canyon. Two meters wide. Eller vad de är. Ungefär ja. som det här hålet i dödsstjärnan som räddar världen. Så ja, det är första gången vi får se en sån, tror jag. I alla fall ja, jag tror i det. live action. 
Ja. Kan ha skett i animation tidigare, jag vet inte. Ja, det var nog mest Lothcat. Precis. En till kul referens är att Pelimotto refererar ju till den här N1-skeppet som att den är faster than a favier. Mm. Vad är det? Favier är de här hästdjuren som, som de rider på i Canto Bite-scenen. Ja, den helt onödiga scenen. I uh, The Last Jedi. Ja. Alltså den som... Jo. Nej, men det är ju ja. Finn och Rose när de är ja. där och friar de här djuren och rider genom kasinot och liksom det är en riktig D- Den biten som förmodligen kommer slapstick. klippas bort i Directors Cut. <laughs> nej, det var ju direktorn som ville ha den. Men den ledde ju ingenstans. Nej, jag fattar inte varför de hade med det. Hela den där filmen ledde ju ingenstans. Det började med J.J. Och så kom Ryan Johnson in och sa Nej men nu gör vi så här Och sen kom ja. JJ tillbaka och sa Nej det gör vi inte alls det nej. Så de retconnade ju varandra liksom ja, det är Och tog ut varandra det där. Men det är en helt men, annan gjort, diskussion gjort, Vi glömmer det Det, den, det finns så. bara sex Star Wars-filmer ja, men, nej. Ja, nej men så här det, vi, vi kommer säkert komma in djupare på det När vi pratar om det här mm. vi, Alltså det finns högt och lågt i Star Wars Det gör det Men vi får tugga i oss allt Allt är, vad ska man säga allt är som det är. Vi, mm. Det är det som är grejen. Att, och det går inget ont som inte får något gott med sig skulle jag också säga. Säga vad man vill om... Och det här kanske bara är jag som är överdrivet förlåtande. Men säga vad man vill om Canto Bite-scenen i The Last Jedi. Mm. Men det gav oss ändå en rolig referens i The Book of Boba Fett Chapter 5. En Favier. Ja, jag vet inte. Det är kanske inte tillräckligt med skäl för att... Men vad hände med Jedi-barnen? <laughs> Ja, Vad händer med dem? Det kanske kommer. Ja, kanske. Sagan är väl inte slut än? Eller? Så länge Disney tjänar pengar på den så kommer den inte vara slut på länge. Nej. Och då får vi Star Wars vare sig vi vill det eller inte. Det är väl bara så här, take it or leave it, säger jag. Ja. Så ska jag säga. Och förmodligen om du är med oss här just nu och lyssnar på den här podden, då har du ju tittat på The Book of Boba Fett. Så det finns mycket både bra och dåligt att säga om, absolut. Men ja. vi är där vi är. Rolig referens i alla fall, tycker jag. Ja. Och refererar också till att en once kan köra hyperspeed utan en sån här dockningsstation. Du vet, en sån här dockningsring som, ja, men som Obi-Wan åker till bland annat. När han jo, ska precis. När de har sina ether sprite heter de. De här trekantiga. Ja, men precis. De, de behöver inte... en, en ring separat. Ja, du har ju full koll på vad skeppen <laughs> heter för du har spelat ja. det brädspelet. Eller de hur? behöver ju en separat ring med, med hyperdrive i. Liksom. Ja, för de har ingen egen. De Nej. är kort distans här. Det är ungefär som att uh, TIE Fighters kan ju inte heller åka Nej, de måste ju ha ett hangarfartyg av någon slag. Ja, ja. eller add-ons liksom. Ja, ja nej men så att då vet vi det, att den här kan ju faktiskt åka hyperspace utan extra ja. tillbehör. Det är som en gammal Ford Mustang eller något liksom. Ja, men det är ju också bara så här, ja men då har vi etablerat det så nu vet vi att man då kan åka lång distans om man behöver med ja. det här. Och så refererar hon ju som sagt också till att hon har dejtat en hår i Jawa. Och sen så tar ju man då en liten testtur. Mm. För övrigt åker han ju i ungefär samma tracks som podracet i episod 1 gick. Ja, det blir ju inte av exakt va? Ja, skulle jag säga. Vissa scener är ju återskapade därifrån, jag ja. förstått. Han åker ju förbi någon sån här X-wing-patrull också. Mm. Och så utbrister <laughs> Samma han som han råkar ut för förra gången. Ja, ja det är ju eh, exakt samma skådis. Det är ju han som är med i den här Kims Convenience, tror jag. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. En koreansk, ättlad, eh, amerikansk skådis. Men de typ så här, orkar du skriva rapport på? Nej, inte jag heller. Vi skiter i det. De så här, de är... Highway Patrol som bara, nej, ja. vi åker och tar en donut, en space donut istället. Men Mando utbrister ju Wizard, som ju är ett sånt här woohoo-uttryck ja. som ju har använts tidigare. Mm. Så det är en rolig referens också. Och sen efter det så landar han ju tillbaka i Pellys hangar och då kommer ju Fennec Chand och ja, säger Tjena, har du tid att hjälpa oss med lite strula borta med Bobba? 
Och självklart så tackar han ja till det. Han stod ju lite i skuld till Bobba där. Ja, det får man väl säga. Men där slutar avsnittet. Chapter 5, The Return of the Mandalorian. Som, ja. kom in. Och som sagt, det blir inte mycket Bobba i den här. Nej. Men då säger tack, jag kommer. Men ska bara göra en grej här. Jag ska åka och hälsa på en kompis. Mm. Eller hälsa på en vän. Och det kan vi ju också dra sina slutsatser ganska snabbt innan eftertexterna rullar. Vem det kommer att vara. Vilket leder oss in då på... Nästa avsnitt. Chapter 6. From the desert comes a stranger heter det här avsnittet. Just det, jag skulle säga det också. Förra avsnittet eh, regisserades av Bryce Dallas Howard. Mm, just det. det här avsnittet vi kommer in på nu är det Dave Filoni själv som har tagit tag i. Och då får vi ju börja med att bekanta oss med Cobb Vanth igen. Mm. Spelad av Timothy Oliphant. Han är ju då sheriffen i Freetown. Före detta just det. Moss Pelgo hette det var tidigare. Ja, det gjorde det. Men nu är det Freetown. Ja, precis. Han är ju jävligt cool och nu det blir ju alltså jävlar vad det blir vilda västen så här. det blir verkligen så här partner. Ja men det är ju rakt av alltså det är, Star Wars från början är ju baserad på västernfilmer som är baserade och japansk eh, ja. samurajfilm. Och The Mandalorian är ju väldigt mycket så här lone gunman grejen också. Ja. Han har hans pickadoll ser ju verkligen ut som en revolver verkligen. Ja. Nej men han avhyser ju ett gäng sådana här Pike Spice smugglare och säger så här don't come around here no more. You're gonna be looking for trouble. I princip så säger han exakt så. Ja. Och de typ drar. Men hotar väl lite med att säga det är gonna pay for this. Mm. För han tar väl hela den liksom asken eller lådan med spice och bara, ja, bara häller, häller ut, ut sanden. Ja. Och det är ju som att liksom spola ner fyra kilo kokain. Liksom. Det är supervärt ja. och, och sådär, men han skiter i det. Och sen får vi ju då se Mando som i sin nya ride, då sitt snygga N1-moddade skepp, åker ner till en skogsplanet. Skulle kunna vara Agent Kloss heter den, den planeten som Ray är på och tränar på. I... Fast det är ju en identifierad planet, för det här templet som man håller på att bygga där, det finns ju med tidigare. Ja, fast det kan ju bara vara samma byggnadskonstruktionsstruktur. Jag tror att de bekräftat uttryckligen att det är samma tempel. Som? Som är med... När fan är det med? Ja, det, det, det är med någonstans i... Ja. Alltså byggnaderna som håller på att byggs upp där, ja. det är de här liksom, vad ska man säga, ja, men det, Jo, men, jo, men det, är, det, är, det är ju Luke's uh, Jedi Academy ja, som, han han bygger, ju, som ja, är med i de tre uppföljda filmerna. Ja, precis. Alltså, det är ju den. Jedi Academy, de vad den är, om det är här den är då, där han då börjar träna Kylo Ren så småningom, eller ja. Ben Solo snarare. Jo, men det har du bekräftat är den. Men samma struktur med. på hus finns ju på den här alltså, ön som Ray träffar honom på för första gången i ja, episod det gör ju också, ja, det har rätt i. Och senare åtta när han kastar ja. lightsabern över axeln och allting. Så det är ju liksom en, en byggnadsteknik antar jag. Ja, men han har ju de här mekaniska myrorna som bygger. De, ja, de håller smidigt. inprogrammerad stil. Ja, precis. Ja, men precis. Så det är en skogsplanet, det skulle kunna vara där ja men det är förmodligen där, men det skulle ju kunna vara Agent Kloss också, jag vet inte. För det var där på Agent Kloss som Luke tränade Leia det mm. vi får se pyttelite i uh, den här sista trilogin. Men det är inte det samma som där han skulle träna ja, men det är det. Och Kylo? Det, ja. Och det är där uh, Ray det är där Ray skuttar runt också och, ja. och tränar med en sån här bolldroiden som håller på och ja, det. har sig. Det är samma plats, den mm. är väl Strong with the Force, den platsen eller någonting. Ja. Men då kommer dit i alla fall välkomnas av R2-D2. Ja. Och Ahsoka som är där. Och Ahsoka lyckas övertala honom att liksom stör inte nu för Grogu är upptagen med att gå i skola. I Jedi-skola. För självklart är ju Luke Skywalker på plats också. Såklart. Kraftigt uppputsad i sin... Bättre deepfake <laughs> den här deepfake. gången. <laughs> De har väl anställt den här snubben som gjorde det bättre. På riktigt tror jag att det är så. Du menar Corridor Digital som gjorde ja, om det där? Ja, men snubben gjorde det som gjorde det snyggare. Ja, 
tror jag har hört eh, att det var så att de så här hörde av sig till honom och bara, men kom och jobba här då. Det är en special, de finns på Youtube, ja. Corridor Digital, de har en specialeffektstudio i Kalifornien någonstans. De gör massor med såna här grejer, tar kacka effekter och bara, så här gör man det rätt. Ja, de exakt. gjorde ju det med den scenen, ja. gjorde det mycket snyggare. Ja. Nej men det är ju, alltså, säg vad man vill om, det vart gåsud ändå i slutet tycker jag på The Mandalorian säsong två där. Det funkar men, ju, men det var ju uppenbart inte samma budget som de har nu. Det är ju mycket bättre nu, ja. det är så mycket bättre nu. Nu köper man det ju faktiskt, ja, nu, nu är det, inte, det stör ju inte liksom. Ja. Och det roliga är att jag tror att första gången så använder de ju Mark Hamill och mm. liksom plastrade på honom efter posteffekter. Den här gången tror jag inte Mark Hamill har varit involverad alls. Han har säkert gett sin blessing. Men han har inte varit ja, på nej, plats. Jag tror att de har använt den riktiga skådespelarens ansiktsrörelse nu. Precis. Det blir mycket bättre. Och sen så har de ju använt en uh, syntetiserad, syntetiserad röst liksom AI-grej som då ska återskapa unga Mark Hamills röst. Man har tagit, mm. jag tror att Mark Hamill själv har berättat hur det gick till. Hon tog typ en så här ljudbok han läste in ja. och har liksom matat in det i något jävla AI-program. Och utkommer då att du kan skriva dialog och så kan du få det uppläst av en ung Luke Skywalker-röst. Ja, men det där finns ju, det finns ju jag vet inte om det finns att köpa billigt, men det finns ju få tag på eh, AI som som lär sig en röst. Mm. Du ger en massa exempel på en viss röst. Och sen mm. lär den sig den rösten. Och sen kan, den, sen kan du prata. Och den där bara upprepar det du säger med den här rösten. Ja, precis. Mm. Det blir bara mindre och mindre grejer vi faktiskt kan identifiera oss med. Som inte Nej, går, det går att fejka. Det inte på någonting längre. Nej, det är faktiskt inte Peter och Matt som sitter här just nu. Det är, det skulle det är kunna meter och pats. Det skulle kunna vara någon helt annan. men våra röster är inte våra egna. Nej, Nej men så... Han håller väl sig i bakgrunden då och stör mm. inte. Och istället så får vi ju då ett litet träningsmontage. Ett litet, ett litet parafraserande av Dagobah kan man mm. säga. Fast mm. istället för att det var Yoda som tränade Luke så är det nu Luke som tränar Grogu. Men det är fortfarande, det är fortfarande Grogu som rider på Lukes axlar. Ja. Men i en liten sån här fin parallell alltså till jag gillar, de har De har ett band med inte använt mycket digitala effekter här. Nej, det är uppenbart. Grogu är liksom en docka och ja. det, är, det är snyggt gjort. Ja, men han hoppar väl och skuttar runt lite grann men för det mesta känns det som att det är fysiska liksom dockor och, och ja. effekter. Ja, men han, han tränar ju Grogu där och han gör ju något så här det här jag tror inte vi har sett Luke göra det i alla fall, använda sina force-krafter till att typ mindprobe höll jag på att säga. Nej, det tror alltså, jag inte. Kylo mindprobar ju folk i senare trilogin. Och ja. Darth Vader är väl också inne och så här läser tankar lite grann. Han läser ju det är väl lite gränsfall till den mörka sidan. Va? Ja, men precis. Ja, men jag kan tänka mig att så här, det går att göra det på ett snällt sätt också. Mm. Och du blir tillåten. Ja, men varsågod, läs mina tankar. Mm. Det är okej. Okay. Men han gör ju det, för Grogu är inte jätteduktig på att snacka än. Nej. Han är ju liksom till och med sämre än, än, än Yoda. Men det refereras ju, han namedroppar ju Yoda. Han ja. namedroppar också att Yoda pratade weird. Att han ja. liksom bytte plats grammatiskt. Och han har ändå under år på sig öva, liksom. Ja, eller hur? Men det, ja. det är jätteroligt. Men vi får se lite sån här minnesflashbacks till Coruscant. Mm. Där ju då Grogu uppenbarligen befann sig under Order 66. Så det är, vi får se två stycken Jedis försöka försvara honom mot massa sådana här clone troopers som bara mejar. På något sätt så har han ju lyckats ta sig därifrån då, då, men det var ju en väldigt traumatisk stund för honom. Men det betyder ju att han var på plats på Coruscant ja. och skulle väl gå i Jedi Academy där. 
Ja, precis. Det, men han är lite, det, är lite, alltså, det känns ju lite som att ja, okay, han är ett barn, men han är ju ändå 50. Borde han inte liksom... Ja, men det är different species uh, age differently, som de ja, säger. Jo. Men uh, det kommer ju också lite roliga såna här parafraseringar till så här, size matters not, som mm. Yoda sa en gång i tiden och så vidare. Och, och sen blir det ju exposition galore ja, efter det. Såklart. För vi hoppar till Bobbas Palace och nu får vi äntligen se lite Boba Fett i The Book of Boba Fett. Ja visst, jag han är med. Ja, exakt. <laughs> Nej, men det är liksom, de har ju en sån här hologramkarta och de pratar mm. om strukturen på Tatooine både som, geografiskt som och alla vet. powermässigt. Ja, det blir ännu scen. värre i sista avsnittet. Ja. Men det är ju, uppenbarligen så är det ju Mingna Wen som har fått eh, expositionsrollen. För det är hon mm. som står och håller låda där en stund. Då. Ja, men i princip säger så här. Okej, okay, så här ligger det till just nu. Ja. Så får vi bara en sån här uh, uppdatering på Men det, det behövde ju, för han har inte varit med på två avsnitt. Nej, liksom. nej men precis. Eh, men i väntan på att eh, inte störa... Baby Yoda så har ju Mando åkt till Tatooine då och mm. står och snackar taktik med Boba Fett de pratar om det och sen så kommer ju Mando på att jag har en idé och då sticker ju han till Freetown för att snacka med sin gamla kompis Cobb Vanth, they go way back mm. nej men tillräckligt way back de har ju ändå dödat en crate Dragon tillsammans liksom. ja, just så han i princip eh, rekryterar ju Cobb Vant och övertalar honom att så här, ja, men engagera Freetown-folket och, och hjälpa till att styra upp det här. För det kommer i slutändan att påverka er, även om ni är en egen liten stad. Så. Ja, det verkar ju som att av någon anledning så måste ju alla, alla Spice Trains gå igenom Freetown. Ja, exakt. Ja, men det, är väl, det är ju samma planet. Liksom. Ja. Så är det strul på planeten så är det strul som påverkar även grannbyarna, så att säga. Jo. Men det känns ju som att eh, Cobb Vant accepterar och säger ja, men ni kan räkna med oss liksom. Och sen så får vi också se vad som händer med The Crate Dragon. Den är ju liksom i taket inuti den här lilla kantinabaren. Ja just det, det hade jag glömt. Den där ja. Weequay-bartenden står som är ja. så jävla skön. Och Ska inte han byta emblem, Mando? Ja, han, han har ju sin noshörning, jag tyckte han borde ha en Crate Dragon istället. Det är mycket coolare. Ja. Det är ju i princip revbenen som är inuti. Och mm. i en scen innan eller efter tror jag det så ser man ju Javas åka förbi med sin stora sån här sandroller. Mm. Då har ju de kraniet av den här ja, Crate Dragonen. Den har de tagit <laughs> ja. och har som en, liksom, en liten mantelpiece på sin, sin ride. Ja. ja, men det är bra. Don't let it go to waste, tänker jag. Och eh, sen så sticker ju eh, Mando därifrån och Cobb Vant har sagt, ah, I'll see what I can do. Jag ska försöka engagera mitt folk. Och jag vet inte, nu vill jag verkligen höra du som precis som jag har tittat på väldigt mycket animerad Star Wars. Ja, fast inte Clone Wars av någon anledning. Nej. Men... men sen kommer ju en karaktär ifrån det animerade universumet och gör sin liksom premiärintroduktion i live action. Mm. Jag pratar ju såklart om Cad Bane. Ja. Den blåa, mystiska bounty huntern som vi har liksom sett både av och till i, i såväl Rebels som i uh, Clone Wars. Ja, Corey är ju... Burton är återigen som gör rösten. Han Fantastisk har ju... röst. Liksom, ja. Jävligt balleffekt på den och hans liksom, sätt att prata på så här, alltid med sammanbitna tänder och så här. Och i princip hotar ju då Freetown och uh, Cobb Vant att så här, stay out of this. Mm. Don't meddle. För det kommer att råka, då kommer det råka illa ut. Och så blir det en liten skön sån här uh, duell uh, standoff. Ja, precis, nu är vi in verkligen i films universum. Ja, mer ja. än så här blir det ju inte. Nej, men han har ju till och med en så här fedora-cowboy-hatt för helvete. Ja, ja, och så här blaster som ser ut som revolver. Liksom. Ja. Ja, han skjuter ju honom i alla fall. Ja. Point blank in the chest i princip. Och 
Cobb Vanth trillar ner och vi vet inte riktigt hur det gick för honom. Det men det är klart han inte Nej, men precis. <laughs> ja, men precis. Om inte någon säger, he's dead! Ja, så, ja. De kan ta livet av men jag tror att till och med att man hör så här, oh, is he alright? Is he alive? Is he breathing? Ja. Säger men de, folket ja, som de, kommer till hans undsättning. Ja, liksom. De visar ju inte hur det går. Nej, precis. To be continued ja. i princip. Och sen så går det ju snabbt ut för. För sen hoppar vi tillbaka till Moss Eisley. Och där är det ju två stycken pikes som kommer in på den här kantinen där hon, Twi'leken, har sitt lilla harem och allt vad det är. Mm. Och där väl, vad heter han, Max Rebo sitter i, i husbandet och lirar space-synt. Ja, ja. Där sätter de sig vid ett bord och de frågar så här, kan vi ta era hjälmar och putsa mm. dem? Det där de alltid erbjuder, de bara sneglar på dem. Och sen ställer de sig upp och går, men lämnar kvar en, ja, en bomb är det ju, som ja, sprängs. Ja, man fastar ju vad som... Ja. Vad som kommer hända. Och det här var ganska så här dark. Alltså. Det, är ju, ja, det... det är ju terroristbombning. Det är inget barnprogram det här. Nej, liksom. verkligen. Så att, där måste ju många men i Bothans sacrifice their lives eller någonting. Ja, men dog Max Rebo liksom. Jag skulle tro det. Ja, och Max om hon... Rebo band. Liksom. Ja, nu. Och om hon dog också. Hon Twi'lek-tjejen ja. som jag inte har namnet på just nu. Det händer i alla fall. Då spränger ja. hela, hela kantinen i centrala Moss Eisley. Och sen hoppar vi det sista som händer är ju att vi får se Luke Skywalker sitta i ett sånt här Jedi-hydde stenhus tillsammans med Grogu och snacka lite grann. Och i princip så ger hon honom ett val. Mm. Väljer du The Lightsaber som ju är Jodas gamla så det är lite kul. Ja. Rätt size ja. för honom. Eller vill du ha den här fina lilla beskarskjortan som din eh, styrpappa har gjort till dig. Ja. Och sen får vi inte se vad som händer. Nej. Men där och då men jag tänker, hade du en teori inte båda. Ja, exakt. Ja, men vad fan? Precis. I am a Jedi. Fan like är med, my fan är Luke. Inte like få my så? cloned father and Mando like ja. my adopted father. Han kan väl få sin present och bli Jedi ändå liksom. Ja, exakt. Det vore jävligt bäras. Sist ja. vi såg det var ju med Paz, nej, Tara Vizsla, ja. den originalet som ja. ju var både Mandalorian och Jedi då, då. Mm. Så, ja. Sen är det chapter 7 vi kommer in på. Det heter In the Name of Honor. Och det är ju ja. det sista avsnittet här nu. Men just det, det är bara tre kvar. Nomineras. Ja. Och här är Robert Rodriguez som återigen tagit tyglarna om registolen. Mm. Och nu får vi ju nu... se lite mer Boba Fett åtminstone. Nu blir det rörigt. <laughs> alltså. Det, <laughs> det, är det. Ja, det börjar ju ja. med att Boba Fett och Fennec, Chand och company, hela gänget, alla hann liksom dragit till sig så att jag inspekterar ju den här sönderbombade kantinen då. Mando kommer dit, de snackar lite taktik. Det är mycket exposition och mycket så här, ja, vi ska bara sammanfatta de olika rörliga delarna känns det som. Och sen kommer mm. ju Cad Bane till stan och eh, hälsa på hos den här korrupta borgmästaren den här ja men han är ju den här konstiga alienrasen med två munnar och ett jäkla ja, typ snigelhuvud som en, som en snigel ja med två munnar på sidan. Ja. Ja. Det sitter ju några pikes där också och där får vi ju då liksom reda på den här ganska dåligt bevarade hemligheten att det var ju borgmästaren som låg bakom utplånandet av taskenbyn där där ja. ju Boba Fett hilade upp sig själv igen. Det har ju alla utom Bobba räknat ja, ut det här Ja, men laget. typ. Liksom, det känns så uppenbart. Ja, men ja. de ville få det att se ut som att det var det här uh, Nikto-gänget, det här biker-gänget, men det var ju själva verket vi och bara, bara, bara hej och, ja. Ja. Alla spår igen sopade och han uh, hade ihjäl dem och sådär. Alltså, det kan inte spåras tillbaka till oss. Nej. Nej. Tills, uh, <laughs> Tills Cad, någon gör det. Cad Bane väljer att säga det rakt ut här om en liten stund. Ja, just det. <laughs> Sen kommer ju en X-Wing och landar i Pelimotos 
hangar. Mm. Det är R2-D2 som har skjutsat dit uh, Grogu. Ja. Och hon blir jätteglad och bara, vad kul att se dig och la la la. Är det nu det, kanske hon säger att Grogu? What ja. the f- för det är just det, det är nu det händer. För det är R2-D2 som säger att han heter Grogu. Bip, bop, bop, bop. Och hon bara, Grogu? That's an awful name. Ja, just det. det, är det. Ja. Nu det händer. Nej. Jag trodde det var förra avsnitt också, men nej, det är här. I mean, det hände mycket i det avsnitt. Det känns som att det var två timmar långt, men det var det inte. <laughs> ja, det är väldigt mycket som händer här på slutet. Mycket som ska snurras ihop. Det kanske är här vi får se den här BD-1-droiden om inte tidigare så är det nu eller tidigare. Jag minns inte, det är någon av de här scenerna. Den skuttar runt där i hennes hangar i alla fall, så mycket kan vi vara säkra på. Sen efter det så kommer den här otroligt superstela och jätteforcerade expositionsscenen där Fennec Chan så här så här ligger det till. Den är så jävla stolpig. Det, är alltså, det känns det är som att de hade... dialogen var George Lucas någonsin har skrivit. Så det känns säga. som att de hade kanske tänkt göra åtta avsnitt, sen blev det bara sju. Ja. Så stoppar de in resten här. Nu måste vi summera ihop det här ja. i ett expositionssnack. Nej, men det är, alltså, det är så har, jävla magbaserat. Ja, men det är så <laughs> dåligt gjort. Alltså. Det kunde ja. ha gjorts... Eller jag kan Hela tycka... det här avsnittet. Alltså jag, jag var ju rätt nöjd med när jag ser det fram till det här avsnittet och här börjar känna att nej. nej. <laughs> man, <laughs> ja, precis. man har hela tiden så här försökt att rättfärdiga och sagt så här, ah, men det är inte så dåligt. Det är ändå så här, ah, men fan vi får lite Luke Skywalker. Det är kul. Det, det är ju inte ah, så, det så dåligt. Kan det vara en live action premiär? Ja, det är ja. coolt. Men här... Det är väldigt, väldigt spretigt och här känns det ju liksom att nu måste de se ihop det här. Det går inte så bra. Nej, här blev det verkligen uppenbart om inte det har varit det tidigare att den här serien lider av en jätte, jätte stor liksom, ofokusbarhet ja. eller vad ja. man ska kalla det. Det är väldigt Definitivt. svårt att få ihop allting i slutet här. Ja, det blir jätteuppenbart här. Ja. I alla fall så kommer ju Cad Bane dit också och knackar på dörren. Hey, come out here! Typ. Och Boba Fett går ut och de har en standoff och de står där och är jävligt så här kaxiga. Mm. De har ju också ett förflutet. Ja. Alltså, I Clone Wars så finns det episoder med en ung Boba Fett Alltså då voiced av originalskådisen, alltså Daniel Logan. Ja, just det, men de har inte jag sett, men du har sett dem. Men precis. Ja. Där blir liksom Bobba inkorporerad i ett ragtag-team som leds av Cad Bane. Så man kan ju säga att Cad Bane har någonstans skolat honom i bounty huntingens hårda värld liksom ja. man ska säga. och det refereras till det och han pratar om det och han säger att I'm not the little kid anymore som du bla 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 och hej och, och sen men så det här, säger, den här scenen tycker jag var en av de bättre i avsnittet ändå men den är cool och då är det, man får en något, känsla av att historia mellan dem liksom exakt och vid något tillfälle så refereras det ju till den här ja, det vi fick höra en gång också i Mandalorian i det här avsnittet när Boba Fett och Bo-Katan och company mm. träffas på en kantina när det blir den här if that's not the quack they're calling the stiff slimy. <laughs> Vad nu fan det betyder? Det är väl så här, <laughs> ja, the pot kettle Men det är typ grejen, liksom. Star Wars snack ja, liksom. Exakt. Men eh, den här scenen är det ju också någon sån här deepfake-lirare som har gjort på internet och mm. gjort Cad Bane mm. mer Clone Wars-lik. Jaha. Man har jag gjort hans ansikte mörkblåare, alltså, tycker... ja. läppen är lite rakare, liksom mera Jaha. lik hur han ser ut i eh, animerad version. Alltså, jag gillar hur de har gjort honom. Jag tycker han funkar. Jag kan tycka så här, det finns säkert anledningar till att det är som det är. Eh, om det, vare sig det är att man klagar på att Ahsoka Thanos sådana här huvudtänktackler är inte tillräckligt långa för att stämma mm. överens med hennes animerade version. Ja, men det kanske finns praktiska anledningar till att Rosario Dawson kan inte kuta omkring med för långa sådana 
liksom prosthetics Nej, man skulle typ fastna i lightsaber Designval görs Jag ja. tycker också att han ser cool ut Tillräckligt cool Det var ja. så här, ja, men Vi fick en Cad Bane i live action Och jag är ändå så här, ja, men det var kul att se mm. honom På riktigt liksom ja. Och, ja, Det hade säkert kunnat göras bättre Det var kul så lägger det vara Ja precis, för det tar ju slut här alldeles ja. Nej, men De har en standoff, den här slutar med Oavgjort, han berättar ju Om liksom i princip att han har skjutit Cobb Vant borta i Freetown och att mm. Spice-mugglingen, det ska få fortgå. Back off. Han säger också det här som vi då som sagt vet allihop att det var ju faktiskt uh, The Pikes som låg bakom dödandet av Taskenbyn. Ja, liksom. just det. Han är inte mycket för att hålla hemligheten. Nej, men jag tror att han har ju så här, även om han jobbar för ja. The Pikes Syndicate och den här korrupta borgmästaren så har ju ändå Cad Bane sin egen agenda. Ja. Och det roliga är, det intressanta är ju att han frågar ju dessutom Bobba, så här, vad gör du här? Vad är grejen? What's your angle? Mm. Frågar ju han honom, så här, var, varför ska du pensionera dig som eh, liksom Daimyo eller vad det heter över eh, Mos Eisley? Och ja, men han kan väl inte tänka sig att Bobba är trött på livet. Nej men precis, han, han håller ju på att jobba, eller, han har ju någon form av, av scam på gång här. Exakt. Ja, men det har alltid varit väldigt svårt att, att avgöra vad driver Cad Bane. Han är mm. ju verkligen en så här merciless killer ja. som inte drar sig för något. Vad ska han ha pengarna till? Ja, hattar. Men, ja, det är väl det han spenderar dem på. Hattar ja. och hattar och vad heter det? fotraketer. Ja. För han kan ju också flyga. Men i alla fall så drar han. Det blir en sån här ja. typ hotfull aktare. Och så vid något tillfälle så blir ju Bobba väldigt agiterad. Mm. Men Fennec Chan kommer och bara så här lugna ner det. här kommer liksom don't do it. Utan liksom försöka desarmera situationen. Och Cad Bane drar därifrån. Sen får vi ju se då hur shit hits the fan om mm. man säger så för alla de här crime-familjerna Trendoceans och Clatonians och alla vad det är liksom, som hade lovat att de, vi kommer inte hjälpa men de lovade ju att hålla sig utanför men om, om Boba tog det luftet på allvar så är han ju så. dum i huvudet det är ju också en sån här grej där det är så här sloppy writing ja. men eller ja, de förråder den överenskommelsen i alla fall mm. och börjar och, och, och göra massa insatser här i, i stan. Så Trandoshans passande nog attackerar ju då Crescenten som är ute och patrullerar. För där finns ju den här blodsfaden. Jävligt coola scener när han använder sitt det här feta jävla Widowmaker sniper. Har du tänkt ja, på hur det låter? Det låter ju verkligen så här som ett... Det låter ju inte pew pew. Det låter ju så här... Pew! Liksom, alltså, det är ju ganska skottligare jävla man hör, bakom, det, liksom. man hör att det är lite kraftigare än de vanliga. Det är kraftigare vapen än ja. de andra. Precis. Det är lite som Mandos, det här som disintegrerar folk, hans ja. jävla gevär. Men i alla fall så blir han ju typ övermannad av ett gäng sådana där Trendoceans. Och alla de här Kletonien-hundarna offar ju de här två stackars Gamorrean Guards. De liksom Ja. puttar ju ner dem ifrån det här stupet som den här kratern som stan ligger i så de är ju också körda jag blev lite ledsen över det jag, jag tänker så här, det de är ju taskigt de är ju kanonmat men jag ändå liksom ja, började, började de, gilla dem ja. liksom. för de var ändå så här, de är jävligt lojala de fick ju inte så mycket till personlighet Nej. för all del men Nej. ändå, de var ju med ja. från början och sådana här Aqualish de här rumpansiktes alienerna ja. äh, anfaller ju mods gänget som vi ju nästan hade förträngt men nu så blir vi har försökt om förtränga. att de finns ja ah, fan <laughs> 
Anyhow, så yes, blir det ju en... Rymdmopeder. Ja, precis. Det blir en total jävla shootout i hela stan i alla fall. De blir ju verkligen divided and conquered på alla olika fronter. Mm. Det här liksom gänget som Bobba har byggt upp. Och de inser ju det, att vi är ju verkligen omringade och sitter fast här i kantinen. Och så blir det en liten sån här... Butch uh, Cassidy and the Sundance Kid uh, liksom bara kasta sig ut och liksom möta sin egen död grej ja. med Mando och uh, Bobba. För Bobba säger ju det, så du har ingen anledning att vara kvar här. Du har uppfyllt alla dina liksom, uh, obligations. Uh, han bara, men jag stannar kvar. Liksom. Jag, I'm with you till the end i princip. Och sen kastar de sig ut. Men istället för att de springer ut och gör en shootout så åker de ju upp i sina coola jävla jetpacks. Såklart. Det är ändå en jävligt cool scen. när de liksom... Ja, det är det ju. Det, ja, men jag gillar ändå faktiscen. De flesta av de här stridsscenerna är ju rätt bra gjorda. Ja. Det är nu några undantag. Ja, precis. Sen eh, visar det sig att Crescenten klarar sig. Han mm. lyckades ta sig ur Trandoshan högen och kommer till deras undsättning. Eh, Likaså så kommer ju faktiskt Freetown-gänget, minus då den eh, vinklippte Cobb Vanth för tillfället, i en sån här stor jävla speeder som låter som den ska. Liksom. Ja. Och det känns som att ah, okej, okay, nu börjar det liksom vända här till hjältarnas fördel. Men nej, då kommer ju två sådana här stora typ droidikas liknande spindelbens droid som vi har sett i prequel Ja, blir fast ännu större. Precis, och de har ju de, de här, här kraftsköldar. kraftsköldar de kallas för Scorpionek droids. Frågan är om inte det också är en sån här övergiven design- som har skett i, men som sen har mm. återanvänts. Ja, det kan, men det känns ju som de, har, de delar ju gener med droidikas ja, i de första tre exakt. filmerna. Men eh, jag tror att det är Pelimoto som refererar till dem som Scorpion X. Så mm. att de, de är bekräftade sådana i alla fall. Hon kommer ju nämligen tillsammans med Grogu också mm. och joinar fighten och gör vad de kan liksom. Eh, men det blir ju mest en liten sån här Benny Hill ride med någon sån här typ, jag vet inte, en sån här tuk-tuk eller vad kallas det för? Ja, det är väl det. Det går inte så bra. Men... Det är väl en sån här droid som drar, är det inte... De har varit med förut, har de inte det? Jo, jag tror att de skjutsade Anakin och Padme vid något tillfälle. Jo, det är det, precis. Alltså, de, ja, det är som... Jag har sett dem förut. Men det är, det är en droid med ett stort hjul. Det är så här häst- och vagndroska, fast ja. det är en droid som drar. Så det blir, där blir det lite så här släppstickigt också. Så här, ja, med, med hela den grejen. men det hör ju lite till Star Wars också. Fast det, det känns lite malplacerat det. här, för mm. det, det är så mycket som ska hända samtidigt här. Ja. Så att det blir... Men vad som händer sen då är ju att Boba Fett har ju plockat ur sin rancor ur sitt stall och kommer ja. ridandes på den. Mm. Bära som fan. Det är ju också faktiskt jävligt coolt. Ja, det är det ju. Fast det var ju liksom foreshadowat sen länge. Du. Den scenen när han står och pratar om det där. Ja, ja jag skulle göra det där. Det är klart han kommer rida den i sista avsnittet. Det fattar ju ja, vem som helst. Men precis. <laughs> Så ena sån här Scorpion-droiden oskadliggörs ut av... Det är väl Grogu som hjälper till framförallt med lite force-aktigt mm. där. Och sen så kommer ju då Bobba på sin rancor och oskadliggör den andra. Och vid något tillfälle så är det ju någon stackars... Alltså jag vet inte om den pike eller vad det är Som blir bara totalkastad iväg Och då hör ja. man ju det klassiska Willem-skriket Skönt att de fick med det ja, men ändå. Den har ju förekommit till och från I, i Star Wars-sammanhang ja. eh, Sen eh, kommer ju Cad Bane Och, och Pew Pewar Och lyckas skrämma till den här Rancorn Så att den kastar av Boba Fett mm. Och sen blir det ju en fight Och duell mellan dem Där ju Cad Bane övermannar Typ i princip Boba Fett Men eh, han lyckas ju ta över tillbaka då. Och det slutar med att han liksom impaler honom rakt i bröstet med sin uh, sån här uh, gaffy stick. 
Ja. Och rolig referens, hatten som Cadbane har på sig trillar ju av mm. då och då får vi ju se hans huvud där det mm. sitter liksom en sån här metallplatta. Och det är en referens till en övergiven storyline som vi aldrig fick se faktiskt i säsong sju av Clone Wars. Jaha. Där det ju är en face-off mellan Boba Fett och Cad Bane som ja. slutar tror jag med att Boba skjuter Cad i huvudet. Ja. Men han klarar sig ja, ja. och har den här metallplattan. Så de, som kanske, som... de kanske antyder att han klarar sig den här gången också. Då. Ja. Det är det som är grejen. Vi får ju inte se vad som händer sen. Men det är så här, jävlar han är snabbt. lite för bra för att slösa bort på det här. Jag tänker så här, det går att använda Cad Bane igen ja. i tidigare flashbacks eller om vi hoppar tillbaka i tiden eller vad vi nu gör i andra serier i sammanhang och sådär. Men jag kan mm. också tycka att var det där slutet verkligen då han han ju verkligen bara komma ja, se som och segna liksom. De visar upp det där med att och visar om att han har överlevt värre liksom. Kanske, det, det, han kan ja. klara det här också. Men han, alltså, jag menar jag hade nästan trott att det skulle vara han i slutet sen eh, om vi hoppar fram lite i backtanken. Ja, förstår vad du menar. Ja, precis. Det hade ju fan varit roligt. För han var ju ändå Bobbas mentor där det var ju logiskt att han hade räddat honom. Nej, ja, men så här, vi får inte se vad som händer. Är det ingen Nej, sån här bränna på bålbegravning Då finns chansen att de kommer tillbaka ja. Vi får väl se till och, med då. och nu har vi ju etablerat att det går att liksom Löda ihop folk till ja. höger och vänster Ja, de bytte ju till mitten på På Fennekshand ja. ja, men precis Det går fort, ja. det började med bara Ja, men blev du av med handen, vi fixar en ny så mm. det så, Ja, blev du av med Den bålen, ja, vi fixar precis. en ny ja. Ja, men Om man kan hugga av Darth Maul på mitten Och ändå få tillbaka honom så anything goes lite Ja vilket är både spännande och även lite så att förtar hela grejen. Ja. Jag vet inte riktigt vad man ska tycka om det. Hur som helst så fortsätter det. Det refereras också till den här liksom shootouten i ett avsnitt av The Bad Batch tror jag. Den här senaste scenen. Jag har inte kollat klart på den. Ja, jag kommer av med mitt i. Jag tror att vi får vänta på säsong två men den är ju på gång. Ja. Ja, jag måste se klart första innan den kommer. Det, jag, jag hade tänkt se det men det kommer en massa annat. Precis. Rancorn i alla fall har ju gått bärsärk sedan mm. den blev skrämd och liksom springer runt och kör full on King Kong. Mm. <laughs> Klättrar på hus och och kastar... Men vi vet ju sen gammalt att ja. Grogu är bra med djur. Ja, han kör ju sin typ Hey Big Guy, The Sun's mm. Getting Real Low på <laughs> Rancorn som han ju gjorde på den här... Vad hette den? Det var den nosörningen. Ja, den nosörningen. Elek hette den där. Ja. Ja. Han söver skiten nu den i alla fall och så blir han ju trött själv också. Ja, så måste lägga sig ja. och ta en liten tupplur. Som vanligt. Ja. Det är jobbigt att använda blodsockerfall. Ja, men precis. Grogu needs to take a nap. <laughs> och så Fennec får vi ju se går in hos de här korrupta borgmästaren och Pike-gänget och bara så här pju, pju, ja. dem. Och sen, ja, det var ju lite badass. Eller ja, ganska ja, ja. mycket badass. Ja, precis. Det var ju straight up murder liksom. Ja, ja, ja. Herregud, ja. Och eh, även eh, alla crime lords liksom. Ja. Så, ja, men vad fan. Det är ju... Nej, det var ju helt rätt. Men samtidigt så här, bättre. lite, ja. De har ju försökt vara lite snälla hittills. Nej, Och precis. nu bara, nej, nu, no more Mr. Nice. Jag inser här också att jag inte ens har nämnt att det blir en liten team-up där mellan Freetown-gänget och modsen. Ja, just det. Men man vill ska gärna... det vara typ så att statsmänniskorna och, och bönderna blir kompisar? Ja, jag, det. Det jag tror att det finns en anledning till att jag nästan förträngde det. För den jag vill gärna glömma rymdmoppegänget. Jag vet inte. Ja. Jag vet inte vad man vill åstadkomma där. Hur som helst, slutar gott, allting gott. Det slutar ju med att Boba Fett och Fennec Chand går runt i stan och de blir så här woo, mm. liksom applåderade mm. vart de än går. Och nu är de de nya liksom, kungarna i stan. Liksom. Ja. Och, vad eh, hände med huttarna? De drog ju. De ja. sa ju att så här, det här är inte värt det. Vi drar hem till Hatta. Och de var ju det stora hotet i början och nu är bara, nej, de, de skete. De lämnade en hockey. Ja. Och där är väl också att Crescentan är ju en del av Bobbas ja. Liksom, ja. ragtag-team nu också. Och och Mando 
rider iväg in the sunset med Baby Yoda som så här mm. vill åka fort. <laughs> Okej, okay, ja. en gång till hyperdrive. <laughs> uh, och så har han sin lilla kula där. Ja. Det är enda vi har kvar från Razorcresten. Ja. Ska vi gissa att den är i Beskar också kanske? Förmodligen. En sista grej jag vill nämna innan vi kommer till postkredsedeln är att det känns som att det lite grann i förbifarten antyds till någon form av så här, how you doing mellan Pelimoto och den här uh, Twi'lek-snubben, han assistent Ja, ja, ja borgmässans ja. assistent. Ja, ja han som ja. är hans majordomo. Faktiskt. Ja, men de kan väl gå på dejt. Och han är ju, alltså hans insats i det här avsnittet, han skäl ju varenda scenen. Ja, det? alltså jag kan tänka, så här, vad jag skulle vilja se vare sig det är fanfiction eller vad det är en romcom med honom och Pellemott. Jag vet inte. <laughs> ja, Nej, kanske inte. Det skulle, eh, det skulle kunna bli bättre än vad det här var. För ja, det här är ju det... liksom ett eh, halvt urspårat trainwreck. Ja. Postkreditscenen kan vi nämna också som hastigast. Det får ja, vi ju se då Cobb Vant ligger i Bobbas baktatank ja. och hilar sig jag samtidigt. Jag in i det sista. Tills de visar ansiktet så var jag helt säker på att det skulle vara Cad Bane. Cad Bane, okej. Okay, ja. Ja. Äh, men då så är det den här uh, snubben med laserskalpellen eller vad det är. Ja. Han mod, moddaren som ja. står standby och väntar på att liksom, han ska bli tillräckligt hilad för att han ska kunna gå in och inte vet jag cyberförstärka honom på olika sätt. Ja. Så det är väl inte det sista vi har fått se ut av Cobb Vant. Nej, det tror jag inte. Så Timothy Oliphant får mer jobb ifrån uh, Star Wars. Mm. Men han kommer ju ha en cybernetisk arm eller något nästa gång vi ser. Någonting. Ja. ja, det är väl cybernetiskt bröst då då. Ja. Vi får se. Hjärta såklart. Men eh, där tar det slut. Mm. Och eh, som sagt. Ja, det var ju en resa. Eh, <laughs> eller så, som jag sa när vi börjar det här förra avsnittet. Ja. Att det här känns som två och en halv serie ihop satt igen. <laughs> Det, det finns mycket att säga. Man kanske inte skulle ha kallat det för The Book of Boba Fett å ena sidan. Eller så skulle Nej, man ha så här, tagit delarna som bara var män då. Alltså mm. episod 5 framförallt då, då. Och haft det som en... Du skulle kunna ha haft ett one-off specialavsnitt utav The Mandalorian. Och så kunde man istället under det avsnittet ha fokuserat på att styra upp Bobba-storyn. Mm. Och en sak som jag också liksom någonstans i slutändan lämnas med vad har Bobba Fett lärt sig? Vad har han... Han har ju liksom... Visst, han kravlar sig ur Sarlacc-pitten. Mm. Och när han gör det... Sist vi såg honom var han ju en bad guy i sammanhanget. Han var ju liksom Han Solos han var, arch ja, nemesis. Ja. Och nu har vi fått se honom gå från det till Eller har han väl aldrig guy. varit... Han har bara inte haft någon moralisk kompass. Nej, men i, i våra ögon då. Men jag kan ja. tycka att den resan han han ju göra i sitt gästspel i The Mandalorian redan, mm. kan jag tycka. Alltså jag ja, köpte vi... honom redan som en redeemad karaktär ja. där och då. Det vi, det vi får här som vi inte fick i The Mandalorian, det är ju Bobbas backstory, eller om säga front backstory. Ja. <laughs> Hans nya backstory. Ja. Den får vi ju, och det är ju kul att få, men det, ja, det räcker lite så. Men vart ska vi ta vägen nu? Liksom? Och vad, ja. vad ska Nej, de här olika delarna... Jo, men... Nu är det klart med Bobba, nu kan vi skita i honom, känns det som. Ja, alltså både jag och nej. Jag kan tycka att det finns ju fortfarande en intressant konflikt mellan honom och Mace Window som jag alltid har förespråkat. Mm. Att, så här, kasta tillbaka Sam Jackson, kom tillbaka ärrad mm. och liksom överlede. Och sen någon form av så här, standoff mellan dem. Då, då. För han har ju liksom... Ja, han dödade ju hans pappa. You ja. killed my father! Ja, det var ju kul. Samuel Jackson är med på det, har han inte sagt det? Jo, absolut. Ja. Och Tamara Morrison har ju sagt också ja. i intervjuer att, att Bobba är pissed off på ja. Maze Window. Och varför ska han säga det? 
Mm. Bara för att Nej, det hade ju varit... om, om Mace är död Det hade ju egentligen varit roligare Om man hade gjort stoppat in det Och tagit bort The Mandalorian Och låtit honom få en egen säsong typ Nästa år Precis. Alltså, Det kommer ju komma en säsong tre av Mandalorian Så ja. kommer ju Ahsoka-serien komma också Den kommer och ju, den kommer ju också sitta upp med ja. Och sen har vi ju då som sagt Obi-Wan-serien som väl i och för sig Rent tidsmässigt kommer att utspela sig Innan det här Ja, det måste du göra. För han Den är ju kommer ju död. vara pre-A New Hope. <laughs> ja, liksom. han, är, han är död sedan länge nu. Ja, ja, exakt. Så den kommer ju inte korsa storylines med de här grejerna. Men, Nej, den kommer ju att referera ja, till dem. Men, precis, ja. men Mandalorian och Ahsoka kommer ju definitivt att sitta jävligt hårt ihop. Ja. Och sen är ju frågan, vart kommer Andor in i allt det här och vem bryr sig? Cassian mm. Andor, ser Fast den har väl inget med något att göra egentligen. Den kommer vara mer fristående, tror jag. Jag, är, jag tycker jag är intresserad av den på grund av att det känns jävligt intressant med castingen i den. Det är väldigt mm. ballaskådisar. Men jag är alltså totalt jag, ointresserad att jag tycker att eh, Rogue One var väl typ den bästa Star Wars-filmen på 20 år. Men brydde du om honom? Nej, men de andra. Han var ju mer en straight man. Det var ju de andra som var intressanta. Precis. Så att varför skulle du göra en serie om honom? Då återigen tror jag att det kommer bli mer intressant med sidokaraktärerna. Ja, men jag, jag, tror att det är, jag, jag tror att det är hela poängen. Ja. De bygger serien runt honom, men det är inte han som är intressanta. Men jag är fortfarande jävligt intresserad av att se var Mandos historia tar vägen. Mm. Och Grogu's ja. framförallt. Jag I minns för Baby Yoda. Ja. Och det var så här, tack och lov fick vi lite Baby Yoda här. Men det kunde vi lika gärna klarat av antingen i säsong tre av The Mandalorian mm. eller whatever. Den här ja. kändes utfyllnad hela vägen. Ogenomtänkt utfyllnad. Ja. Och jag brukar vara jäkligt förlåtande mot Star Wars. Men inte ens jag alltså, kan jag... någonstans... Så här, det jag, kan, många... jag kan ju inte säga att det här var en, en fullträff. Det, det hade kul, jag tittade på den mm. och, Men så här, mycket har ju att göra med Att man tittar på den för de roliga referenserna Och så, ja ah, jag mm. fattade den referensen Åh oh, den droiden mycket, var rolig, det uttrycket Mycket fanservice Och det är så här, mycket av det Marvel gör I sina filmer lever jag ju också på Just fanservice-grejen Och jag har ofta förespråkat att det är Reason enough men ja. jag får svårare och svårare Framförallt i det här fallet Att ja. rättfärdiga det som tillräckligt med anledning mm. Vi måste kunna ställa högre krav På storytellingen Framförallt när det liksom när Dave Filoni har gjort så jävla bra grejer för. Alltså det, det har ju sina bra bitar Måste jag säga Det finns ju scener när jag bara sitter och, och liksom jublar och skattar eller gråter framför tvn Men mm. på det stora hela så är det jävligt otajt Det är slarvigt skrivet liksom. Frågan är om det är vems fel det är Kan det vara så att det är Robert Rodriguez fel För han är ju ändå så här mm. Å ena sidan och andra sidan Å ena sidan Desperado och mm. uh, inte vet jag, Planet Terror Å andra sidan Spy Kids mm. <laughs> så han, För han, han har ju betala hyra. Men problemet är att Star Wars är inte Star Wars är för kids mm. Så ska jag säga Det är bara att vi råkade växa upp Och så tycker vi att så här, det ska vara för oss Nej mm. så här, jag, jag är ledsen men, men vi får fan tugga i oss där För att jag, någon dag är mina barn tillräckligt stora De är snart fem och sju Men tillräckligt stora för att jag ska börja så här Nu mina barn Mm. Sätter vi igång. A new nu är det hope. dags. Nu är det dags för A New Hope. Kommer du visa, det det, nej, nej, nej. Men kommer du visa rätt ordning eller kommer du visa kronologisk ordning? Nej, rätt ordning. <laughs> som, som sagt, vi börjar med A New Hope. Ja. Sen kör vi originaltrilogin. Ja. Sen efter det, ja, kanske ett, två, tre. Ja, de är ju ändå sevärda. Trean är ju rätt ja. bra. Ja, men jag tror att vi kör Jag tror vi kör så. 4, 5, mm. 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. Ja. Och sen tar vi allt liksom, sidomaterial. Sen Rebels, Clone Wars. Sen får de liksom pussla ihop bitarna Filmerna. själva, tror jag. Bifilmerna. Ja, precis. Ja. Solo och ja. Rogue One. Och, ja. Ja, sen finns ju den här, uh, vad heter den då? Star Wars Resistance. Som ändå ja, är liksom så här, ja, 
Jag menar, den jag, pallar jag inte riktigt med. Men jag plöjde den, den för jag okay. hade Star Wars äh, abstinens efter episod 9 och bara så här, jag vill inte att det här ska ta slut. Och så var det ja. någon som sa Don't you fucking worry. Vi har en massa Star Wars kvar att ge dig. Halva första säsongen, men jag orkar inte riktigt med den. Nej, men den är också lite... Jag vet inte riktigt vad den vill. Det känns inte som den spelar så stor roll. Den, nej, det gjorde den, den absolut inte. Något. Nej, nej. Men eh, jag, jag, som sagt, det gick att se den här men det var definitivt ingen fullträff på något sätt, ärligt talat. Eh, nej, frågan är hur mycket det är att de tidigare serierna vi har fått har varit så pass bra. Det har varit väldigt hög ja, nivå. Du menar Mando och säsong ett och två? Liksom. Ja, ja, det har varit hög nivå ett tag och nu är vi kanske lite så här nu snubblar de lite och då är det helt plötsligt kass i jämförelse liksom. <laughs> Men om vi, om vi ska ransaka så är det så här, mm. det som drar ner betyget, det, det som drar ner betyget är ju inte att vi råkade sidsteppa in på Mandalorian karaktär. Ja, de bitarna var ju mycket bättre. Det var ju bättre. Ja. Men det ger ju, det, det blir ju liksom, då blir det ju uppenbart hur ointressant egentligen tyvärr Bobbas historia byggdes upp för ja. sig själv. Ja. Ändå tyckte jag det var, in, det var ju som mest intressant, även om det gick lite sparlåg sakta, mm. så var det ju mest intressant med hela liksom hans resa från taskenbyn och framåt. Liksom. Från Sarlacc-bit till Warlord. Liksom. Ja, men typ. Men, men den grejen känns som att de hade kunnat de hade kunnat göra en full säsong tre av The Mandalorian och sen stoppa in Bobbas historia i små bitar i den. Det hade ju fått plats, för Exakt. så här mycket tid har inte behövt ta. Nej, jag håller med. Och sen uh, mods, biker, gänget. I de har kunnat liksom klippa bort. Färgglada väspor. <laughs> ja. De kändes väldigt, väldigt special edition prequel mm. Det måste jag hålla med om. Ja, men de var ju rätt. Jag menar, det, det var ju en av dem som var en hyfsad skådespelare så inte ens hon var särskilt bra. Nej, men det är väl hon som är med i den här Yellow Jackets nu också. Ja, den nya ja. Serien. Ja, precis. Och, hon fick ju något så här hero moment, men det var inte särskilt övertygande heller. Det... Nej, jag tyckte inte och hon deras... fick några bra repliker heller. Nej, all, alla deras, allt deras, hur de såg ut och deras skoter, inget såg ju bra ut. För att inte tala om den här modsnubben med den här vita jackan, som mm. gör en snurra runt piruett för att gå ner på knä och skjuta någon istället för att bara för att skjuta dem, skjuta dem rakt liksom. varför ska du snurra? Det tar ju bara tid <laughs> ah, nej. Det såg inte ens coolt ut eller så här, det, det försökte se coolt deras, ut men... Deras biljakt med borgmästarens assistent fy fan, alltså, det var inte Aj. det var klyschigt och ja. dåligt och fel på alla ja. sätt liksom. Det var Melrune Fruits grejen som var behållningen där men det mm. sa vi ju sist också att den var nej, alltså Bättre kan ni, ska vi säga så. Mm. Ja, det... det var i sig en kul vink i slutet där. När Chrysanthen... The Wookiee gets a medal, but we don't. <laughs> <laughs> en schysst vinkning till Chewbacca som in, enda oh, som inte fick medalj. Jag tänkte inte på det. Det var faktiskt <laughs> jätteroligt. Ja. Men återigen, det går inte att leva på bara easter eggs och referenser. Nej, Man kommer bara så pass det. långt. Man måste fylla det med någonting mer. Och det var ju det faktiskt Mandalorian-serien lyckades ju med båda. Ja, men de gjorde ju något nytt. De, eller nytt och nytt. De tog originalkonceptet, liksom mm. Western in Space, och gjorde det på ett bra sätt. Mm. Det här gör inte riktigt det. Tyvärr inte. Det är delvis. Det är ett bitvis jävligt bra, men det är för spretigt och för ofokuserat för att det ska hålla. Precis. Och bara en sån sak som att... Och jag tyckte musiken var också bra sådär. Men, ja, men det är ju Ludvig Göransson. Ja, men jag, nu när jag tänker efter, varje gång jag hade sett klart ett Mandalorian-avsnitt så mm. brukade jag landa i och titta på eftertexterna och de skitsnygga concept art bilderna. Ja, jag stängde ju inte av under eftertexterna. Nej, men det gjorde jag. Jag skete i dem nu. Ja, någon anledning. Samma här. För att jag var så här, jag behövde, jag inte, vi... jag behövde inte marinera vidare på varje avsnitt. Jag hade, mm. Det var som att man hade käkat en maträtt och så 
så rapar man och gick vidare istället för att sitta och så istället för att lutas tillbaka och ja, önska ta... man hade lite till ja precis, ja. ta en konjak på liksom på maten och, och mm. bara njuta av eftersmaken liksom. det, var, ja, det, det fanns ingen härlig eftersmak på det här den var ganska tråkig, så, ja. tyvärr nej det är väl lite konstigt men nej det känns inte som att det här behövdes det är det sämsta betyget något kan få. Ja, men samtidigt var det, det, det Jonas alltid säger om solofilmen också. Ja, men det men kändes mm. som att det, det var lite onödigt. Ja. Men det är lite utfyllnad bara. Ja, precis. Det var inte nödvändigtvis dåligt, men det känns inte som att vi behövde det. Nej, det tror jag är de orden som får liksom någonstans stryka under på det här och sätta punkt för det. För mycket ja. mer än så har ju nog inte jag tillägga. Jag håller med. Fullt ja, jag ångrar inte att jag såg det. Nej, inte jag heller. Inte jag heller. Nu är vi där vi är. Ja. Jag hoppas att du som lyssnade på det här inte ångrade att du såg det och sen lyssnade på det här också. Nej, att du kanske tycker att vi är helt fel och helt dumma huvud. Ja, men då men får det... du slänga en kommentar på våra sociala medier ja. och se vad du tycker. Men jag tycker att det känns som att den allmänna konsensusen där ute har varit att det var så här, ah, det här var nog inte helt och hållet en full träff. Jag vet inte riktigt vad det var de försökte göra. Nej. Eller jo, de försökte uppmanigöra för många gånger grejer samtidigt. Tjäna pengar på Star Wars. Ja. Det var det. Kanske har det dragit in en och annan Disney Plus prenumeration. Men ja, ja. vi får hoppas mer på framförallt Ahsoka och Mandalorian säsong tre. Då. Det är väl det vi ser fram emot nu. Mm. För de har ju bevisat att de kan göra jävligt bra tajta grejer. Men det var inte det. Nej, men... precis, ja, precis. Men det vi har här näst är ju trots allt Obi-Wan-serien. Mm. Den ser jag också fram emot. Det kommer ju inte att vara särskilt relaterat till det här. Men det kan bli lika bra. Nej. Men det som kommer att vara sig likt är att vi kommer att kolla på det och förmodligen sätta oss och snacka om det. Det är klart, kommer jag. En special Jag är på. Jag med. Alltid. Men tills dess så hittar du som vanligt de vanliga poddepisoderna där ute i poddflödet och allt annat som gäller oss på vår hemsida nördigt.nu